1: Hola a todos los que nos escuchan, una vez más, bienvenidos a su podcast Teachers, Beers and Video Games, este podcast donde tres amigos se reúnen a hablar sobre la pasión que sienten por los videojuegos, eh, no analizamos, no damos recomendaciones, simplemente son ideas que salen de nuestra cabeza sobre temas que nos manda nuestro jefe, el gran votúo, el gran buitre, allá en su castillo que cada vez... Eh, sigue más misterioso y nos sigue enviando temas que a veces nos desconciertan, pero aquí estamos para su servicio. Eh, Jessit Rodríguez los saluda desde Carolina del Sur, eh, con un poco de alergia por el polen, eh, pero ahí vamos, va, va, vamos a sobrevivir. Todavía tengo eh, gusto por la comida, entonces no, es, no estoy asustado. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo se
2: encuentra el día de hoy? Hola, Jessit. Bien, bien. Por acá, bueno, todavía no, no estamos en esa temporada así fuerte del polen. Eh, la semana pasada estaba haciendo un calorcito. Esta semana otra vez se metió el frío. Pero, pero bueno, aquí sobreviviendo. Feliz de estar con ustedes otra vez. Gracias. Daneris
1: Lora, desde Barranquilla, Colombia.
0: Saludos, Jessit y Ronald. Le, le, le. Acá un saludo caluroso desde la tierra de Shakira. La tierra del Checo Acosta.
2: De no, la Checumbia.
0: La, la tierra de la Butifarra, sí, señores, acá es de Barranquilla. La tierra de... De los arroyos. Colabóreme, colabóreme, por favor, colabore los arroyos, del carnaval. El yuyu. Les cuento que acá, acá es de Barranquilla, acá, pues... Eh... Hace un clima espectacular, eh, no es tan caliente, no es, no es frío para nada, pero hace mucha brisita y yo creo que ya parece que fuera a llover, así que eh, ese es el, el clima.
1: Bueno, yo quiero empezar hoy, esta vez yo, decirles con lo que estoy eh, amenizando. Eh, hoy me encontré, ahora que fui al, a, a la estación de gasolina, una cerveza que primera vez que la veo, bueno, ya la había visto, pero nunca le presté atención, que ni, no sé ni cómo se pronuncia, sí. a... Michael Love, Michael Love, no Ultra. Eh, es una ah. cerveza...
0: Ultra calvo.
1: Ah, sí, ni idea de... Sí. Supuestamente dice que tiene pocas calorías, pero a mí eso la verdad es que no me importa. <risa> nah, 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 nah. Ya estoy un poco eh, eh, eh sano con eso.
0: Pero yo, es, yo decía, ah, ah, la, la cerveza tuya no me llama tanto la atención. Yo quiero saber con qué vas a ir, Roland. A ver, Roland, a ver. Ilumínalo. <risa>
2: Yo estoy. ¿Con qué poción eh, vas a salir hoy? No, no, otra vez estoy estoy, estoy sano. No, no me he ido de, 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 de visita a la farmacia. Otra vez volví a una que había mencionado antes que se llama Desperados. Pero si tiene como el twist es que es el Desperados con sabor a mojitos. O sea, una cerveza, pero tiene sabor a mojitos. Entonces ya con eso es que estoy amenizando la, la noche de hoy.
1: Boy, yo bueno, cuento, eh, yo no, no te, iba, te, te iba a decir, te iba a decir <ríe> ah. que te noto alegrón. Entonces no sé si es que estás haciendo <risa> tan guapachoso. Eh... No, 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 no. ¿Y no, no, no. Dinos con, no, no. con, con ¿Cuánta lleva ya?
0: Estamos lleva? en Semana Santa, Semana Santa. Hay que respetar la Semana Santa. <risa> no, yo, que yo me abastecí la semana porque... Ajá. Tres six packs de, de Miller, Miller Light. Así que una vez más, así como la semana pasada estoy con la Miller Light. Entonces, chicos... Bueno, eh, no,
1: no, en cadena enseguida. Ca, en ca, en en eh, ¿Terminaste ya el Final Fantasy o no? ¿Todavía estás por ahí?
0: De una lo finalicé. Me gustó, pero el final estuvo bastante extraño en comparación a lo que eh, yo jugué originalmente. Muy, un, un final, la verdad, que muy desconcertante. Eh, y fíjate que a pesar de, de lo sucedido, me ha llamado tanto la atención que volví a la precuela del Final Fantasy VII original que es el, el Crisis Core, que es el que estoy jugando en estos momentos, que es un juego de, de, de PCP eh, Crisis Core Final Fantasy VII en el cual estoy jugando con el señor Zach Fayer. además, eh, pues ya estoy ya finalizando Crash Bandicoot, como le dije la semana pasada, estoy saldando una cuenta de hace 20 años y ya estoy en el jefe final al fin bueno,
2: se nota la semana santa
0: eh, Ronald,
2: aprovecha sí, aprovecha ¿Qué estás jugando? Eh, ya pues yo me terminé el juego que mencioné la semana pasada, Apoteon, que hasta donde entiendo, eh, en el memo que llegó por ahí, de pronto es eh, bastante interesante haberlo jugado porque es, es muy relevante para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Un juego muy bueno y ahora solamente estoy pensando, bueno, ¿a qué lo voy a dedicar el tiempo? Estoy eh, decidiendo entre eh, Dying Light, que es un juego de hace un par de años, un juego de, de zombies, o a ver si de pronto cojo algo así bastante arbitrario de mi, de mi lista de descarga.
1: Bueno, eh, yo por mi parte también, como les mencionaba la semana pasada, todavía he sido con las eh, secuelas de las notas eh, en mi colegio, del arduo trabajo que estamos haciendo allá, pero sin embargo ya me quedo un poco de tiempo, eh, ya llevo casi 25 horas del Finish Rising, ya solamente me falta, bueno, un solo Dios por, por uh, resolver, digámoslo así, para no darles mayores. Y también estoy ya en uh, el último capítulo, en la última misión de Halo Guardians. Eh, como le, Kitty. A, a veces eh, eh, el tiempo eh, no nos da. Y eh, créanme gente que darle clase a 600 estudiantes y darles notas <risa> a veces no, no yeah, es un videojuego sí, pero... bastante agradable. Bueno, eh, creo que ha sido una introducción eh, bastante larga, ya no queremos eh, de pronto aburrirles un poquito eh, con nuestras historias. El señor Buitre, en su nuevo fax, en su nuevo mini proyecto, quiere que hablemos hoy de un tema muy interesante que creo que a muchos, en especial cuando éramos niños, nos llamó bastante la atención y se trata de la mitología griega. Eh, el tema de la mitología es bastante extenso y quisiéramos pues simplemente como hacer unas divisiones, eh, y hoy empezamos con uno que ha sido muy popular y que creo que mucha gente conoce. Entonces, para el día de hoy les tenemos cómo es o cómo han sido los videojuegos y la mitología griega, qué relación hay entre ellos. Entonces, para empezar, siempre eh, dando como una introducción bastante corta, eh, se entiende por mitología todo ese ensamble, todo ese conjunto de relatos e historias que de alguna u otra manera buscan explicar el origen de las culturas y las civilizaciones. En cualquier parte del mundo siempre va a haber eh, esa mitología, esos cuentos, esos relatos, y de hecho la palabra mitología tiene eh, esa palabra mito ahí, que nos brinda muchas historias buenas, y de eso vamos a hablar.
2: Eh, perdona, perdona, y decía sí, antes de, 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 de que continúe, de pronto sería interesante hacer como un poco más concreto, de pronto hay mucha gente que estamos hablando de mitología griega y damos por entendido que todo el mundo la conoce, pero estamos hablando de, de, pues de la mitología, donde estamos hablando del panteón, del, del panteón del Olimpo, donde el, el dios principal es Zeus, y bueno, el resto de dioses Poseidón, Ares, Hades, um, Hermes, Apolo, Atena, esa es la, la mitología que estamos tratando hoy para la persona que de pronto no tiene una idea muy clara de bueno, cuál es la mitología griega de la que tanto están hablando en el día de hoy
1: Sí, perfecto y sobre todo también hacer referencia a, a todos los que nos vimos caballeros del El Zodiaco
2: Correcto, sí
1: donde, ¡Dame tu fuerza Pegaso!
0: ¡Dame tu fuerza Pegaso!
1: Donde <risa> se hace mucha referencia a, a, a la mitología eh, griega y también para los que nos obligaron a leer La Eliada, La Odisea, como los que se vieron eh, Troya, de, de, todo, como para darle más referencia, y como decía eh, Ronald, tú, muchas gracias por, esa, por ese aporte. Eh, dar como esa parte de, de, digamos, de que la gente pueda eh, dilucidar un poquito de, o ponerse más en contexto de lo que estamos hablando. Entonces, mis queridos amigos, la primera pregunta que les hace el buitre, eh, que viene un poco agresivo el día de hoy fue. Eh, él ha escogido tres juegos. ¿Cuándo no? Ha escogido tres juegos y nos pregunta qué impresiones tenemos sobre ellos y por qué en su, digamos, ya que la semana pasada hablamos de, de, de psicópata, señor Buitre, usted no lo es, pero en su, uh, digamos, narcisismo dice, ¿por qué los elegí? Entonces, los juegos son God of Word, Age of Mythology, y Hades o Hades, como, como lo quieran llamar. ¿Ronald?
2: Bueno, eh, de pronto voy a concentrar mi respuesta en el que he jugado, que es el, el, el God of War. Creo que el Age of Mythology lo alcancé a jugar hace muchísimo tiempo, pero realmente no le he dedicado pues mucho, mucho tiempo. Así que no, 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 no me atrevo a decir tanto sobre él. Y el, el, el Hades o Hades, sé que es bastante popular, pero tampoco eh, pues, le he dedicado ninguno, ninguno, ningunos minutos para, para, para jugarlo. Entonces, si me concentro específicamente en el God of War, eh, me parece que, bueno, un juego bastante interesante, y bueno, sobre todo la relación con esa mitología griega, pues, creo que lo que me parece más relevante es que, bueno, esa mitología se presta mucho para, para contar historias, eh, ya de por sí tienen una cantidad de historias interesantes, Um, pero creo que los desarrolladores normalmente utilizan ese, esa mitología específica porque pues, se presta para todo, es muy flexible, es muy eh, versátil eh, sobre todo para las diferentes mecánicas de juego por lo menos si quieres un juego de pelea pues puedes utilizar la historia de, de, de Hércules si quieres un juego de, de, de arquería puedes utilizar la historia de Eros, de Hermes entonces siempre hay como un héroe, un, una personalidad que, que se puede adaptar a lo que tú quieres eh, eh, pues, eh, presentar en tu juego y, y principalmente creo que lo que, la, lo, que lo hace mucho más eh, interesante para un desarrollador Es el hecho de que no tienen que dedicarle tiempo a crear ese ese fondo Lo que llaman en inglés lore Que creo que en, 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 en español sería como ese trasfondo histórico uh -huh. eh, Entonces no tienen que, que dedicarle tiempo a crearlo porque ya existe Entonces simplemente toman como los elementos que más les interesan Y los combinan para, para crear una historia bastante interesante y atractiva para, para el jugador eh, y también para el jugador es muchísimo más interesante dedicarle tiempo a un juego de la mitología griega porque como tú lo dijiste, Yesit no sé cómo será en otros países del mundo, pero en Latinoamérica nosotros ya estamos bastante expuestos con la televisión, con la mitología griega entonces ya tenemos un conocimiento de quién es, el, quién es el que manda más quién es el que va en el medio, quién es el que está luchando entonces no nos cuesta trabajo entender cuál es la dinámica de las relaciones de, de los personajes Perfecto, ¿Daneris?
0: Gron, tocó algo muy importante que es el lore exactamente o sea no tenemos que llegar a, a un libro de, de mitología o un libro de historia leer la Odisea leer eh, no sé eh, cualquier tipo de, 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 histor de historia antigua el cual nos esté nombrando los dioses antiguos griegos porque ya los conocemos y de hecho estos dioses son bastante populares son muy conocidos en la cultura pop en los juegos de los videojuegos de, de God of War notamos cómo cada dios está, pues, eh, eh, diferenciado. De hecho, en el primer God of War te muestran cómo, cómo fue diferenciado o, o cómo fue dividida la tierra eh, por medio de estos tipos de dioses. En estos juegos de, por ejemplo, de Age of Mythologies eh, también nos está mostrando eh, cuáles, cuáles son las ayudas que nos dan ellos al héroe principal, que es eh, Arcantos. Y últimamente este Hades, o oh, Hades, este Hades, un, un juego muy, muy, muy llamativo. Yo, yo lo jugué acá en el Switch. Ensayo eh, Error, Inside Error, Inside Error. Es, es muy bueno, por cierto, recomendado. Eh, Hades nos muestra este inframundo cómo el hijo de de, de Hades, de Hades eh, intenta salir de él y nos muestra la cantidad de elementos mitológicos los cuales de pronto no estamos tan familiarizados porque no nos conocemos más la mitología por fuera. Por fuera, lo que sucedió acá en la Tierra. Pero, ¿qué pasa allá abajo en el infierno? ¿Qué pasa allá en el Hades? entonces, estos, estos tipos de juegos nos muestran la mitología griega que es la más común, como dijo ahorita y es muy atractiva al público nos muestran a los héroes los cuales son ayudados por los dioses a cumplir una misión específica y cabe destacar que solo solamente son adaptaciones de la mitología y a veces te muestran una forma incompleta lo sucedido realmente en dicha misión o simplemente cambian aspectos originales de la trama pues obviamente para, para ser mucho más asequible a un público específico estos juegos son, esto lo que es eh, Age of Mythologies, God of War eh, el Hades últimamente son de los más conocidos hay otros cuantos y llevar y, 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 me, gusta, me gusta porque lleva la mitología de los libros a una escena mucho más audiovisual jugable y atrayente hacia el público y por qué no? Conocer mucho más y con muchas ganas de hablar mucho más, 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 más sobre la historia, más la, 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 la leyenda, la, la mitología, de, en este caso, de, de, de los diez, de dioses griegos.
1: Yo creo que el buitre uh, ha escogido estos estos juegos porque, por ejemplo, para mí God of War es por excelencia el juego basado en mitología griega. Eh, Zeus se convierte en el enemigo, eh, creo que en la parte 1 y 2, si no estoy mal, en las dos primeras partes. Eh, no, también en la, hay...
0: eh, perdón, en la 2 y la tres.
1: Bueno, sí. eh, entonces, pero es, es visto como, como el enemigo. Eh, Ares también, si no estoy mal, eh, hay que pelear. Entonces, hay tantas figuras en God of War eh, eh, que también me hace un poquito de semejanza hacia los trabajos de Hércules, porque eh, los de algunos dioses le dan como esas tareas a, a Kratos para que él vaya eh, y las haga. Una en una de ellas Poseidón le obliga a matar a, a, a la Hidra. Entonces ahí tenemos Poseidón, a Hidra, Hércules, eh, todo eso hace referencia eh, bastante eh, no digamos eh, presente a la mitología griega. Por su parte, en Hechos Mythology, pues ahí tiene su nombre eh, bien pegado, tenemos, ya no lo decía el señor Arcantos, eh, y en Atlantis, eh, el Atlantis no, por, creo que ah, sí,
0: sí, por favor. Arcántos, Arcántos, va <risa> <más> seguido. <risa> con eh, ese español de España.
1: <risa> en la el Atlantis eh, eh, con Atenea a su lado como esa consejera eh, ya hay tal? más referencias a, a, a la mitología griega a algunos personajes pero pero muy muy importantes de, dentro de estos mitos que son los titanes eh, se hace referencia a Cronos eh, al tártaro que es ese lugar que está debajo del inframundo o sea es, 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 es digamos el infierno debajo de, de, del infierno es
0: el cucayo
1: del infierno sí exactamente entonces <risa> las referencias eh, eh, son claras eh, y estamos hablando por ejemplo age of mythology es un juego de, del 2002 un eh, juego de estrategia para los que no lo conocen eh, digamos del mismo corte de age of empire creo que es la misma empresa que ah, los hizo, sí, sí, fue sí. quien los hizo eh, De Hades, eh, no quiero extenderme Mucho porque no lo he jugado Solamente he visto las noticias La cantidad de juegos Que ha ganado, pero ya con el solo nombre De decir Hades, ya uno sabe Que, que obviamente tiene que tener eh, Mucha consistencia con los personajes Y el ambiente eh, De la mitología
0: Es que de hecho, Hades fue nominado A juego del año de, de, del año pasado Y hace poco vi una noticia En la cual Hades fue considerado como el juego, juego buenísimo, el mejor juego. Sí, sí, sí. Aunque no, no tuvo nada que ver con, el, con los Game Awards, pero fue considerado como el mejor juego del año pasado. Y el juego es muy bueno, es muy llamativo y yo se lo recomiendo a, a todos aquel que, que, que les encanta ese tipo de juegos así en... No, 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 no sé cómo se le llama aquello que se ven como desde arriba, bueno, asimétrico.
2: Correcto, sí.
1: Ok. Entonces eh, creo que el, el buitre no señala estos tres juegos porque son juegos que se conocen bastante y que obviamente eh, al jugarlos uno le puede incluso escoger esa chispa de averiguar qué pasó con estos dioses en verdad y recordar a la gente que la mitología no es verdad es simplemente tratar de como ya se decía una explicación de las cosas que, que suceden entonces pero es muy interesante la mitología griega para mí cuando sobre todo era adolescente, una de mis sí. grandes eh, sí, eh, eh, pasiones. Así es. Entonces, compañeros, pasando a la segunda pregunta. Sabemos que los dioses griegos como Zeus, Atenea, Afrodita, Hermes, tienen características muy definidas. Eh, eh, pero, ¿cómo los han usado en los videojuegos? ¿Qué nos han dejado los, los, de, los desarrolladores? ¿Será que siempre tienen ese mismo rol? Eh, Daneris, ¿qué piensas?
0: A ver. Eh, yo pienso que estos dioses en algún momento pueden llegar a ser benefactores de ciertas personas, en especial a ciertos héroes. Por ejemplo, ojo, en mitología, Atenea ayudó bastante a en sus misiones, al igual que a Heracles a entrar y salir del Hades. En, por ejemplo, en, el, en la Odisea, el dios Eolo ayudó a Ulises en su, en su, en su navegación. Pero bueno, aquel que haya leído la Odisea sabe cómo, cómo terminó eso. Eh, bueno, los, los dioses ayudan a los héroes. Y como su nombre lo dice, han tenido un culto específico entre los humanos. Y cada uno tiene una tarea específica. Sabemos muy bien que hay dios, por ejemplo, bueno, hay dios de la una diosa de la agricultura si no estoy mal es Demeter está sí. la diosa de la, de la casa que es Hécate creo que si no estoy mal eh, hay, hay, dio, hay un dios de ladrones borrachos que es el, el dios, otro, dios favorito
1: el dios bárcos
0: <ríe> el, el dios de nosotros más bien el dios de nosotros alguna vez le hemos rezado a ese dios hay, hay, hay un dios de la guerra es decir o sea hay un dios para algo en específico no, que me pasa, yo le rezo a este dios. Me pasó algo, le rezo a este dios. Hay un dios específico para algo, que es lo que tiene eh, eh, este, este politeísmo. Ahora, eh, no hay nada como pedir la ayuda a un dios en un momento específico de ayuda, de necesidad. Y lo mismo prácticamente sucede en los videojuegos, en los cuales estos mismos dioses, por medio de una súplica, una petición, le brindan a los dioses, le, perdón, le brindan a, lo, a los humanos, o a, esto, a nuestros héroes, eh, dicha, dicha dicha ayuda. Por ejemplo, en el God of War, eh, el Kratos, el señor Kratos, le pide una ayuda al al, Are, al señor Ares, el dios de la guerra, de, el dios de la guerra griego, y él le pide, él le dice, eh, él le pide, acaba con mis enemigos y mi alma será tuya. Y de hecho, Ares aparece y pra, pra, hay una matanza, hay un... Hay un baño de sangre ahí, bravo. Y lo que sucede es que, eh, bueno, le cumple, le cumple. En Age of Mythologies también ayudan a Arcanto, a sea, cumplir una misión que, 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 bueno, inicialmente, lo que sucede también allá. Entonces, eh, más adelante, más adelante, pues, como ya sabemos, aquellos que hemos jugado los God of War, hay una venganza de, de, de Ares, perdón, de, de Kratos, contra Ares, que es el dios de la guerra entonces, gradualmente y comienzan ellos siendo benefactores, hacia los humanos, y los héroes pero luego ellos llegan a ser pues los enemigos de estos de estos humanos, no en todos los juegos, no en todos los juegos pero inicialmente comienzan ayudando como todo Dios, quien, quien de aquí en la tierra no, no le ha rezado a algún Dios o a Dios y, pero luego van a ser los enemigos de estos Perfecto. ¿Ronald?
2: Sí, yo creo que algo que mencionó Daneris eh, me parece bastante interesante, que es exacto ese papel de benefactor que juegan los dioses usualmente. Y creo que lo que hace bastante interesante esa mitología griega, de pronto también aparece mucho en otras mitologías, es que sin entrar en una conversación religiosa el hecho que tú pues, le pidas a algún dios y que el dios te responda directamente, que se aparezca enfrente de ti y te diga, ok, listo, vamos a hacerlo, si sí te voy a ayudar con eso, creo que eso lo hace bastante más interesante para, para contar historias, porque pues, vemos como una interactividad eh, directa con, entre, entre la persona, entre el, el héroe o la persona que está pidiendo un favor y el, y, y el dios que le concede el favor, porque bueno, no sé, para, para las personas que de pronto no están tan familiares, el, pues el si nos vamos de vuelta a esa referencia de, de, de la mitología griega, los dioses normalmente se encuentran en el Olimpo. El Olimpo es una montaña realmente, no es como pues lo que vemos en otras religiones donde los dioses están pues en el cielo y no hay ninguna manera de alcanzarlos. En la mitología griega los dioses se encontraban en el Olimpo, que era una montaña, y normalmente la persona que tenía la capacidad de escalar la montaña podría pues llegar y hablar con los dioses. O los dioses simplemente cada vez que estaban aburridos bajaban y le hacían, le hacían bromas, a, 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 a las personas eh, eh, tenían, tenían relaciones sexuales Con personas, con, con animales Entonces bueno eh, Eso creo que se presta mucho Para, para contar todo tipo de, de historias y, 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 E iniciar Pues, pues aventuras Para, para la, las personas que, que están buscando Como algo diferente, jugar algo diferente eh, De acuerdo a lo que yo he jugado Nuevamente que son el God of War Y últimamente el juego el Apotheon yo siempre he visto a los dioses eh, como, como un aliado que nos ayuda a derrotar a otro dios normalmente, eh, pero siempre teniendo en cuenta que la ayuda está dentro del contexto de que esa persona que nos está ayudando tiene una agenda que cumplir y nos necesita a nosotros para, para cumplir su agenda. Entonces los personajes principales usualmente son como una herramienta, son usados para que ese dios pueda cumplir pues, su, su objetivo. Um, Nuevamente hay una riqueza enorme de personajes, diferentes panoramas, eh, muchas enemistades y es tan amplio pues todo, esto, todo ese lore, todo ese trasfondo histórico que permite pues, contar nuevamente historias nuevas o darle un ángulo diferente a las historias que, que ya conocemos. Y creo que por eso es que es tan tan interesante esa mitología y creo que han habido muchos juegos y seguirán eh, produciendo ese juegos en esa mitología porque creo que todavía no, no hemos visto todo lo que eh, la mitología griega tiene que contar.
1: Perfecto, yo coincido eh, con ambos en varias um, ideas que expusieron. Eh, yo me voy casi por dos eh, vertientes. Eh, la vertiente esa histórica en donde se le da, como decía Ronald, esa connotación que siempre han tenido. Eh, Hades siempre siendo el villano. Eh, Afrodita, la diosa eh, del amor. Eh, Atenea, la consejera, la, la protectora Como ya lo mencioné en Age of Mythology Pero gracias a la gran cantidad de, de videojuegos Y a esas mentes pensantes de los desarrolladores eh, Se ven cosas interesantes Tomo el uh, ejemplo de Zeus Ya sabemos que Zeus es el dios eh, del Olimpo Hijo de Cronos y de Rea, El dios de, de, del trueno como decía Ronald, que cuando quiere baja a, a la Tierra y, y hace eh, de las suyas. Fechorías. Sí, entonces, como ya lo mencionaba, en God of War, en el 2 y el 3 que me, que me decían ustedes, eh, es una especie de, de gánster, de, de, de matón, es el enemigo eh, de, de, de Kratos. Pero en Phoenix Immortal uh, uh, Rising, él ahora se siente como uh, débil de alguna forma y entonces depende de la protagonista depende de, de Fénix para que pueda acabar con, con el tipo malo, entonces gracias a esa dualidad y esas características que tienen estos personajes, los videojuegos pueden concentrarse en ambos puntos o el dios es eh, débil o y necesita ayuda de un mortal o simplemente él como tal hace o deshace, y puede ser malo debido a esa gran super, eh, superioridad que, que, que posee. Eh, y por ahí hay, hay otros eh, juegos que ya eh, veremos eh, a continuación, pero me parece que el mundo de los videojuegos ofrece un abanico de posibilidades eh, bastante grandes respecto a esto.
0: Oye, sí, me llama la atención eso que acabas de mencionar con respecto a que los dioses, o bueno, que Zeus, eh, se sentía un poco débil, pero yo, yo, yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar, ¿eso, ese, esos, esos dioses alrededor del mundo, de cualquier cultura, de cualquier cultura, puede ser la azteca, puede ser la cultura grecorromana, puede ser la cultura la cultura romana, hasta la, la indoamericana, todo ese tipo de culturas tienen un dios a la cual ellos le rezan, pero ese rezo, esa esa... Esa creencia, ese culto o esos rituales que le hacen a esos dioses, lo hacen más poderosos, lo hacen más poderosos. Y es lo que de pronto puede pasar en, en, en este Immortal Final Rising, que de pronto Zeus está siente un poco débil porque ya, ya no hay tantos tanto feligreses hacia, hacia él. Entonces, y, y me llama la atención también porque yo me estaba viendo esta serie llamada American Gods, que en la cual también habla de diferentes dioses, eh, que por cierto, ya he aprendido sobre ciertos dioses, Lamentablemente ya la cancelaron, por cierto. Eh, pero me imagino que el libro debe ser espectacular, Daniel Gaiman. Eh, entonces, entre más tú le haces a un dios, más lo, más lo, 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 lo fortaleces, más lo fortaleces. Perfecto. Sí. Yo me pregunto, wow, ¿qué, qué poderoso debe ser entonces Jehová o Jesucristo, no sé, supongo. <risa> Bueno, eh,
1: sí, eh, yo también eh, me leí el libro y me vi la primera temporada de la, de la serie, pero el libro sí es bastante eh, poderoso, recomendado eh, eh, totalmente, sobre toda la, todas esas referencias que hacen hacia las mitologías eh, del mundo.
2: Total. Bueno,
1: eh, hemos hablado de juegos bastante conocidos, pero el buitre quiere preguntarle si conocen juegos buenos sobre mitología griega, pero que tal vez no sean conocidos o la gente de pronto los haya pasado por alto pero que, que sí si tienen su razón de, de, de ser. Ronald, creo que ya lo habías mencionado.
2: Sí, claro, eh, y fresquito lo tengo todavía, es el juego que se llama Apoteon. Es un juego del PlayStation 4 que salió hace cinco o seis años aproximadamente, eh, yo les comentaba a mis compañeros que, eh, bueno, ese juego desde que salió siempre me llamó la atención. Siempre también he sido bastante fanático de la mitología griega. Yo me vi, pues, obviamente Los Caballeros wow. del Zodiaco. Me vi, pues, las historias de China, de la princesa guerrera, las la historias de Hércules.
0: <ríe> sí, ya, <no. ríe>
2: es pegajosa la canción. Eh, pues sí, entonces, eh, desde que lo vi y vi que estaba enfocado en la, en la mitología griega, dije, bueno, en algún momento lo tengo que jugar. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, eh, estaba buscando, bueno, tengo tiempo extra que puedo jugar y lo vi y dije, va, este, llegó el momento, vamos a jugarlo, lo metí en una carpeta en mi PlayStation 4 que se llamaba Backlog, o sea, como los juegos que tengo que jugar y yo dije, vamos a dedicarle tiempo. Pasó un año completo, hasta hace una semana, que otra vez terminé Control, que lo había mencionado también anteriormente, y dije, bueno, ¿qué voy a jugar ahora? Y me puse a revisar el PlayStation y ahí lo encontré todavía en la misma carpeta que lo había metido hace un año y me dije esta vez, ahora sí te llegó tu hora, y bueno, le dediqué pues el tiempo necesario, creo que pues en total me, me demoré, eh, bueno, yo soy de las personas que juega todo el juego completo, hace todas las misiones, se lee todo, normalmente creo que me demoré alrededor de 12, 13 horas para completarlo, creo que si haces las misiones principales, te puede demorar 4, horas. Está cuatro muy bueno, está,
0: cortito, está bueno, está bien, sí tiempo. No, por eso o sea, digo, es
2: que si, si haces las el misiones... El tiempo está bueno. Si haces las misiones principales solamente te puede demorar cuatro o cinco horas para, para terminar el juego. Y lo, lo, lo más interesante del juego eh, es que para mí es como una es como el, el, el hijo entre el matrimonio entre God of War y un Castlevania. O, o cualquier juego de ese tipo, Metroidvania. Claro. Porque, bueno, exacto, se concentra simplemente en esa historia de, de la persona que le eh, los dioses le mataron la familia. Eh, los dioses están un poco... Un poco eh, rabiosos o furiosos con los humanos y eh, una, uno de los dioses del Olimpo pues dice, bueno, vamos a ayudar a los a los humanos para que tomen venganza contra contra Zeus, y esa persona pues se encarga de darle habilidades al, al protagonista que se llama Nicandrios y así lo ayuda pues a, a tratar de, de derrumbar pues todo el panteón, tienes que pelear pues contra Atena tienes que pelear contra Poseidón tienes que pelear contra contra Hades contra Ares, contra eh, Eros, entonces Exacto, tiene como esa progresión que hemos visto ya en los juegos de God of War Pero principalmente lo que me llama la atención a mí es esa esa, esa, esa mecánica de juego que es en 2D el, Te vas moviendo siempre de izquierda a derecha de derecha a izquierda Y pues esa idea de que bueno, de pronto la primera vez que pasas por este mapa No alcanzas a, a, a abrir todas las puertas Pero ya cuando consigues una habilidad mucho más adelante ya puedes volver Y ahí encuentras pues algo, un, un tesoro o otra habilidad que te pueda ayudar eh, Para destruir a, pues a tu, a tu enemigo final eh, también me gusta mucho que tiene eh, la mecánica de combate, es muy interesante, puedes utilizar diferentes tipos de armas, utilizas un escudo y realmente lo utilizas, lo utilizas para defenderte y, y, y las la peleas son bastante dinámicas porque te toca pues mirar bien, bueno ahora toca utilizar el escudo o ahora ataco, si no, hace, si no lo utilizas bien pues el, el enemigo pues te pasa por encima y... Creo que lo único malo que tengo para decir es que el personaje es uno de esos personajes mudos, los personajes que no dicen nada simplemente pues recibe la información de, 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 los, de, los, de los caracteres, de los personajes que le van diciendo ah, lo no, que tiene que hacer. No, 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 ni siquiera. No, tipo, tipo uh, Zelda. Broker. Sí, ni siquiera, o sea, ni siquiera dice. Eh,
0: Link, Link, por favor, Link.
2: Sí, sí. Simplemente le dice, no, Nikand, ahora tienes que ir a matar a Atena y no dice nada, simplemente el man sale corriendo y mata a Tena, después vuelve, ah oh, ya la mataste a Tena ahora tienes que matar a Zeus, y él no dice nada, sino que simplemente va a matar a Zeus o sea, es lo único malo que tengo que decir sobre el juego, por el resto me parece un juego excelente, y nuevamente si les gusta esa dinámica de, de God of War de ir derrotando dioses, pero les encanta también esa mecánica de juego de Metroidvania, les recomiendo definitivamente este juego Apotheon para el Playstation 4
1: Perfecto, eh... Yo quisiera mencionar un juego que se llama Rock of Ages, el tercero, porque lo tengo en Google Stadia, eh, que me lo dieron. Eh, y no quisiera quedarme eh, o extenderme mucho porque lo jugué solo una parte. Sin embargo, eh, este juego, aunque no es tan conocido, de, de pronto para mucha gente, eh, la idea es rodar una piedra bien grande por una colina, destruyendo cosas, eh, saltando obstáculos para aterrizar en el castillo de alguna figura histórica. Entonces el juego, el juego se va moviendo un poco, eh, cada nivel es como una, un momento histórico y personajes históricos eh, eh, de la humanidad. Ahora, ¿de dónde viene eh, esa referencia a la mitología griega? Eh, el protagonista se llama Elpenor, eh, es un personaje de la, de la Odisea, de, de, de Ulises, uno de los pocos sobrevivientes de la guerra de Troya. Eh, entonces uno toma el lugar, él es el que maneja, digamos, de cierta forma esa roca grande. De hecho, el Penor también sale en la saga de Assassin's Creed. Eh, bueno, la gente ya conoce Assassin's Creed, pero sí eh, es un juego poco conocido eh, que se puede eh, disfrutar eh, eh, con amigos, porque es como. Eh, tiene ese sentido de, de, del humor que, que invita a, eh, a pasar un buen rato, sobre todo también con, con, la, con la familia. Obviamente no estoy hablando de una fiesta barranquillera o colombiana donde creo que lo último que se piensa es jugar videojuegos.
0: No <risa> creas, Pero, no creas. Si es una
1: reunión un poco ya más eh, de nuestro estilo, eh, 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 de pronto se puede hacer. Entonces también ese juego, si lo pueden ver, se llama Rock of Ages, uh, el, el tercero lo pueden disfrutar porque hace eh, referencia a, esas, a, a esa mitología. Muy bien. Eh, aquí, aunque, sí. Ah, Daneris, ¿faltas?
0: Sí, claro. Oh, <risa> lo, Estoy oh, esperando lo. mi turno. Lo siento. No, that's okay. Bueno, yo les cuento sobre Kit Icarus. Kit Icarus nos muestra de una manera bastante agradable ¿eh? los personajes de la mitología griega. Ya que Kid Icarf, pues va, va en lucha, va, va a pelear contra Medusa. Es un juego de, de Nintendo. Se pueden imaginar, de Nintendo en esa época ya, ya estaban tocando la, la mitología. Donde este, este niño ya con sus alas de cera empezaba a volar. Pero hace como unos siete años o más, un poquito más aproximadamente para el 3DS. Eh, Nintendo nos, nos deleitó con esta aventura espectacular en el 3ds en el cual empezó a utilizar esas características táctiles de esta portátil este 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 juego que Icarus es que el cual está relacionado con la con la mitología griega también eh, voy a eh, va o, o va va apuntando o, o no, digamos que no, no, no ha sido tan 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 conocido, pero acá en el en el Super Smash Bros. él, él, él tuvo una, una aparición y y digamos que fue fue más conocido en, en esa parte. Entonces Kit Icarus, pero tiene
1: Excelente. que ver así como no sé como um, del amor o algo así o simplemente no simplemente no no no, no
0: para nada para nada solamente porque como tiene las alas las alas acuérdate que en la mitología griega estaba el señor Ícaro que Exactamente. Que le, cre le creó unas una, una alas a él y a su hijo y voló hacia, el, hacia, hacia lo alto, pero con las alas fueron hechas de cera, eso la, la derritió y... Para abajo. Quedaron vueltos hechos una arepa.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo ese juego sí lo había escuchado, pero no jamás le, 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 le había prestado atención. Eh, entonces, siguiendo con, con esa parte... De, de referencia hacia la mitología griega y de esos juegos que de pronto ya podemos hablar de juegos conocidos pero que hacen referencia a la mitología griega y no parece entonces el buitre quiere que hablemos de qué juegos conocen ustedes que pueden ser famosos o no pero que tengan ahí trazos o tintes eh, o hagan, como ya lo dije antes referencias a la mitología griega aunque no parezca ¿Ronald?
2: Eh, bueno, si sí, sí, creo que entendí bien son los juegos que tienen referencias a la mitología griega pero que uno no espera encontrarlo Exactamente. Esa, es la, esa es la pregunta, perfecto Bueno, creo que un ejemplo muy bueno y es un juego que también recomiendo de corazón eh, se llama Injustice para los que no conocen Injustice es un juego de pelea desarrollado por Netherreal los mismos desarrolladores de Mortal Kombat entonces, bueno, ahí enseguida la gente se preguntará, bueno, pero ajá, ¿y eso qué tiene que ver con los, con los dioses de, de, del Olimpio, con la mitología griega? Eh, de pronto, para los que no son muy familiares con el universo de DC, eh, en el universo de, de DC, la Mujer Maravilla es hija de Zeus. Ella pues viene de esa, de esa parte de, de la isla, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la isla donde vive la Mujer Maravilla. Pero ella es normalmente es hija de Zeus y bueno, ya entonces viene la primera referencia pero entonces ya en el juego de Injustice, y de pronto les voy a pedir que me regalen, no sé, tres minutos porque este juego me encanta tanto que yo no, si, no puedo, no puedo The Wonder
0: Woman se explayate. llama Diana se llama Diana, ya, o sea ya, ya, ya con, con, el, con el hecho de que se llama Diana ya es diosa sí, entonces, sí, Diana, ya, ya sabemos que no sabemos por dónde va ella eh, eh, bueno, bueno. te
2: puedes, te puedes eh. explayar, conviértete en cristiano y Messi eh, en este <risa> tema Perfecto, de todas maneras eh, lo, lo, no les voy a hacer ninguna clase de spoiler porque todo lo que voy a comentar ahora es una, una, una mecánica nueva que tienen estos videojuegos de NetherRealm que normalmente te dan primero una serie de cómics donde te explican todo ese trasfondo de qué es lo que está pasando para que el momento que tú empiezas a jugar el juego de pelea ya tú entiendas mejor cuál es la situación, por qué esta persona pelea con esta y pelea con la otra. En el juego de Injustice, para que no lo conocen, es un juego sobre la Liga de la Justicia, ahí tiene el nombre Justice, de la Justice League. Eh, comienza, la historia comienza pues, normal, pues Batman, Superman, la Mujer Maravilla, todos trabajando en equipo para derrotar a la Legión, de, a la legión del Mal. Eh, la historia comienza cuando Superman se da cuenta o se entera de que su, su esposa, Louise Lane, está embarazada. Y bueno, está, está, está contento, se, se, se va para donde Batman, le comenta, Batman le, le dice, bueno, está perfecto, yo voy a ser padrino de tu hijo, no hay ningún problema, hacemos un parrandón allá en, 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 la, en, la, en, en la troja, donde quieras. Entonces está, está pues muy feliz eh, Superman con la noticia de que va a ser papá. Eh, y eh, un par de días después, eh, sin nuevamente sin entrar en muchos de detalles, el Joker, que hablamos de él creo que en el capítulo pasado, es un villano, pues, el villano más poder, más, más conocido de Batman, eh, hace un plan bastante complicado en el que hace que Superman mate a su propia esposa. Eh, obviamente, pues, Superman, cuando termina de, de hacer este acto, se da cuenta de que, oye, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué pasó aquí? Empieza a buscar quién es el culpable, se da cuenta, bueno, de que fue el Joker. Y en ese momento, pues, algo se rompe en su mente y él se da cuenta de que, Simplemente tiene que, tiene que hacer pagar al culpable y de esta manera entonces simplemente lo que hace enfrente de Batman acaba con la vida del Joker, le, le traspasa así la mano por el, por el pecho al Joker o al Guasón o al Bromas como le quieran llamar y de esa manera pues eh, lo mata y pues siente que pues cobró la venganza por la, por la muerte de su, de su esposa y de su hijo. Esto obviamente ocasiona pues, que Batman esté en desacuerdo porque Batman, ustedes conocen, que él tiene esa, esa regla de que él no asesina, de que él no mata, que él siempre le da una segunda oportunidad a los, a los, a, a los enemigos. Y esto ocasiona que ahí entonces lo, lo que usualmente eran los dos mejores amigos pues parten en direcciones opuestas y comienza pues, esa dinámica de pelea de por qué yo estoy en acuerdo. Hay, la, la Liga de la Justicia se separa, eh, las personas que están de acuerdo con lo que hizo Superman, las personas que no están de acuerdo. Bueno, esos son, son, son cómics que van creo que son en diferentes temporadas. Y entonces ya me remito de aquí, la segunda temporada es excelente, la tercera también es muy buena. En la cuarta temporada ya involucran también entonces a los dioses del Olimpo. Porque ya cuando Superman, después de haber matado al Joker, él se toma la tarea de decir, yo pues soy la persona más fuerte de, de este universo y yo no voy a permitir que sigan habiendo injusticias. Yo voy a hacer que todo funcione como debe funcionar yo voy a ser la persona que, que va, con el policía del mundo, digámoslo así de esa manera. Dios. Exacto. Y cuando llega, pues eh, los dioses del Olimpo dicen, bueno, ¿cómo es posible? Nosotros no tomamos ese papel y lo vas a hacer tú, Superman. Entonces los dioses del Olimpo también pues tratan de, 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 de disputar ese el lugar que está tomando Superman y bueno, llega un momento en que Superman le toca pelear pues contra Zeus, Aquaman pelea contra Poseidón y eso se vuelve pues una pelea gigante, muy interesante y eso es un juego que, que realmente no me esperaba que, que, que tomase esa dirección, yo simplemente me esperaba, bueno, una, una, un juego de pelea donde Batman pelea contra Superman y listo, pero nos lleva a unas direcciones bastante interesantes y sobre todo la historia que nos, que nos presenta de un Superman nuevo, un Superman que no conocemos y en esta semana precisamente hay una película que está muy de moda que se llama The Justice League de Snyder Cut y bueno, creo que la dirección que iba llevando esa película es la dirección de la trama de Injustice donde Superman se vuelve pues no ese, ese superhéroe que todos conocemos sino como un, un dictador creo que me alargué mucho, nuevamente les recomiendo que jueguen Injustice principalmente que se lean el cómic y se darán cuenta pues, la relación que hay entre esa historia que nos, que nos presentan ahí con la, la mitología eh, griega.
1: No, 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 no. No hay ningún problema porque es, se nota la, 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 la emoción que tienes y de eso se trata este podcast también. Daneris Lora, ¿qué nos puedes eh, eh, decir sobre este tema?
0: Bueno, yo no voy a ser tranquilo. No voy a ser tan extenso como Ronald. <risa> Pero hay, 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 hay juegos que se lo dicen Age of Mythology, ya sabemos que es mitología. Si decimos Hades, obviamente hay un nombre que ya está implícito. Si decimos God of War, todo el mundo sabe conoce de God of War. Pero hay un juego que llama la atención porque lo, 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 lo recuerdo con mucho aprecio, con, con mucho cariño. Uno de, de mis primeros juegos, le estoy hablando, imagínense, hace años, hace años muy atrás es un juego que se llama RIGAR lo jugué en la época del NES, imagínense el Nintendo cuando en esa época ni era un Nintendo sino era eh, eh, Family o, o, o acá se conoce como el Niki no tengo una muy bueno, buenos, eh, bonitos recuerdos de ese juego eh, bueno, ese juego ese juego ese juego, ese juego ese juego, eh, bueno, riga, solamente era una especie como un gladiador, cual lanzaba como un escudo con una cadena y solamente mataba a enemigos. Sencillo, nada en otro mundo. El tiempo pasó y para el PlayStation 2 hubo una, una mejora una no sé, como una adaptación de ese juego. Pero para el Wii, pero para el Wii se hizo un juego muy bueno que si no estoy mal fue llamado buscar Acá se llama. Eh, The Battle of Argus es allí donde el juego de Rigor ya tiene ya más tendencias mitológicas de, 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 de mitología griega es un juego que toma elementos de Hack and Slash estilo God of War pues nunca lo jugué sino que si sí jugué el original de, de Nintendo estuve buscando en estos precisamente en estos días y me di cuenta que es un hack and slash, un juego muy bueno, llamativo, llama la atención, y de hecho hasta me llama la atención de jugarlo de nuevo. Eh, juegos como, como dije, God of War, Dante's Inferno, ambientado en la antigua Grecia. Y fíjense que a pesar de su lavado de cara, no le fue muy bien, lamentablemente. Así que, si uno dice, Rigard ¿qué carajo es Rigard Ustedes no tienen la menor idea. De pronto fue cuestión de publicidad, podría decirse. Perfecto.
1: Eh, bueno, yo por mi parte eh, quiero hacer eh, un poquito de más como unos guiños a dos juegos. Uno de ellos que es el Mass Effect, que uno creería que un juego ambientado en el espacio y con planetas y, y cuestiones así eh, no tendría nada que ver con, a, con la mitología griega pero eh, en este juego hay un grupo de supremacista eh, paramilitar llamado uh, Cerberus o Cerbero. Eh, para los que... <risa> ah, perdón, 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 perdón. Para los que no conocen eh, <risa> o esa referencia a la mitología el Cerbero o el, el Cerberus es el dios, eh, perdón, es el perro de varias cabezas que cuida las puertas del inframundo. Es el perro de Ares. Es una figura que se ve en Phoenix Rising, se ve bastante... Y en, y en uh, muchas otras películas eh, 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 también Ford lo hace. Exactamente. Yes, Entonces, yes,
0: yes, 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 en, en Hades aparece el, el, el Cerberos. Y es un perro así como... <risa> <risa> un perrino así... ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Ay, tan sencillo! Pero yo, yo imagino que allá debe ser un perro. Sí, bueno, a, acá el, el, el grupo, este grupo
1: paramilitar que les hablo de, de Mass Effects, so es el, el Cerbero protege las puertas del infierno este grupo, su misión es defender los intereses humanos ante las amenazas galácticas entonces ahí hay como una referencia, eh, eh, como, como una relación entre esa figura de la mitología griega y, eh, um, y este juego de, de Mass Effect el otro juego que es eh, un clásico para mí, de mis favoritos, que es el Halo, eh, otra vez en una parte de, en una parte de, de Halo, eh, hay una operación que se llama la operación Prometeo. Eh, entonces, el mito es que Prometeo fue un titán quien robó el fuego a Zeus para dárselo a los mortales. Esa es la explicación que le da la mitología griega al descubrimiento de, 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 del fuego. Entonces, en esta misión van 300 soldados espartanos, entonces para otra vez volvemos a otras referencias, que los soldados Spartan en, en Halo hacen referencia a esos guerreros feroces eh, y los que de pronto por alguna razón no saben eh, eh, qué es un espartano si se vieron en la película 300. Eh, eh,
2: Con Zack Snyder el, también.
1: Es, exactamente. El espartano un, eh, que desde niño era criado para, para, para pelear. Eh, y muchas veces los, los niños que no eran aptos para la, para la, la guerra, eran eh, desechados, por, por decirlo así, no decir otra palabra eh, más cruel. Entonces tenemos que ahí en, en Halo tenemos entonces eh, otras referencias a, a la mitología griega, porque ya lo hemos dicho, la mitología griega ofrece demasiadas cosas, demasiados personajes que hacen que los desarrolladores de videojuegos los, los, los tomen y lo, los puedan emplear en, en sus videojuegos. Y creo que eh, eh, eso hace que el, el mundo videojueguil sea tan carismático, eh, eh, digámoslo así. Gente, eh, pues, el buitre eh, hace una pregunta un poco polémica. Yo tengo miedo de, de, de poder <risa> eh, eh, decírselas, pero él es el que más... ¡Ojo oh,
0: me... con los millennials!
1: Okay. Sí,
2: sí, generación de cristal.
1: Eh, Posiblemente ya esta idea fue hecha, pero supongamos eh, lo contrario que no. Entonces el buitre ha armado un equipo de desarrollo de videojuegos. Está haciendo un, un brawler. Es una mezcla de Smash Bros. y de Mortal Kombat. Es decir, todos contra todos, pero hay vísceras, sangre rebotando. Entonces, el juego es Zeus y sus chicos versus el resto de, de dioses, liderados por Jesucristo. <risa> Dos puntos, sangre y vísceras. Es un nombre largo, pero así se llama. Es lo que el buitre entonces, el, el buitre quiere saber nuestro, nuestra opinión. ¿Jugaríamos a este juego en donde los dioses se vuelan cabezas? Eh, ¿Sería polémico? ¿Y si escogerían algún bando? ¿Daneris?
0: Sí, claro, totalmente. <risa> y tú dices, posiblemente. No, no, eso ya existe. Ya. De hecho... Eh, no, no, la gente que nos escucha pueden buscar un juego llamado Fight, Fight of Gods Fight of Gods como la pelea de los dioses la cual incluye a Zeus a Buda, a kong a Odín, incluye a Atenea incluye a Moisés incluye a Nubis, incluye a Sifa incluye a Amaterasu y también incluye a Jesucristo entonces
2: hace falta el curioso. divino niño
0: es curioso, imagínense imagínense ustedes peleando a Jesús, mucha gente lo, lo va a pensar como que, oh, qué blasfemia es esa pero, vean, estamos hablando de mitología, Muchas, alguna persona lo ven como religión, muchas veces se va a ofender a ver a, oh, Jesucristo vean, Jesucristo muestra muestra a en la cruz peleando y, y, y golpeando a los, otros, a los otros dioses a Buda entonces eh, mucha gente se puede ofender con respecto a este tipo de dioses que está golpeando y demás pero somos nosotros los occidentales qué se deja la gente de India viendo a Buda okay o de pronto o la gente de Japón viendo a Amaterasu? Eh, entonces eh, eh, puede ser un poco puede ser un poco controversial pero sí ha pasado, sí, ya, ya eso existe, ya eso se da, si lo jugaran, totalmente, de hecho, ya yo le he jugado. ¿A quién escogerías? Ah, No, obviamente yo me voy de una con el más local, Jesucristo, de una, Jesucristo. Santo Tomás. Jesucristo se baja de la cruz, y él hace unos super movimientos impresionantes, a mí me da gracia, lo siento. O sea, la gente que me conoce sabe que yo yo, yo de religión, nada. Entonces, eh, se baja de la cruz y empieza a golpear a, a Buda, a, 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 a materazo Y así, es es, es es gracioso, pero sí. Yo, 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 personalmente yo le doy, lo jugué, lo descargué. Bueno, me tocó descargarlo porque necesitaba espacio de borrarlo, pero sí, 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 ya se puede conseguir. Así que, denle duro a esos videojuegos. Perfecto, Ronald.
2: Bueno, eh, yo creo que además del juego que menciona Daneri, creo que también existe otro que no sé si incluye a todos los panteones de todas las diferentes religiones pero el juego se llama Smite y sé con seguridad que, la, que el Olimpo eh, que el panteón de Olimpo sí se encuentra Smite, incluido sí en señor, el juego, lo Smite, cuidado, sí. Smite sí, okay. eh, y lo, lo, cada dios tiene sus poderes especiales es como un battle royale hasta donde entiendo algo parecido, entonces free ya ese juego free to play, correcto, entonces ya el juego exacto de la mitología grecorromana existe Ahora ya pues la, la idea que nos presenta nuestro, nuestro líder Votur. Um, bueno, como dices tú, es muy interesante pues eh, aclarar que exacto eh, es un tema bastante polémico. Eh, yo creo que a ninguna persona que es bastante religiosa o que es bastante creyente en cualquiera, cualquiera divinidad o. o o mitología, digámoslo así, le gusta ver que pues, su figura ejemplar esté sufriendo y mucho menos que sea menospreciada por, por, por otros, otras personas u otras divinidades, creo que el mejor ejemplo que tenemos de eso es lo que pasó hace muy poco en, en, en Londres bueno, ya había pasado hace un par de años en, en Francia, con, con, con consecuencias nefastas pero hace un par de semanas en Londres pasó que, bueno, en una de las escuelas mostraron pues otra vez la foto del, del profeta Mohammed y eso pues provocó una reacción bastante de disgusto por parte de la comunidad de, eh, musulmán en Londres. Ya, porque había, ellos, pasado pues, sí, ya había, había pasado, pasado. antes. Sí, había pasado y bueno, ustedes recuerdan pues lo que la, la masacre de Hebdo Charlie, pero ahora pasó hace un par de semanas nuevamente en una escuela de Londres donde un profesor se atrevió a mostrar esa imagen que habían publicado en ese, en ese magazine y los estudiantes eh, musulmanes de, que estaban en esa clase, pues simplemente pues no les gustó, le comunicaron eso a sus padres, y eso provocó que la, los, los padres musulmanes pues bloquearan la escuela pues, en desacuerdo con lo que había pasado, entonces esos temas siempre son bastante complicados, y hay que manejarlos con mucho tacto, mucho, mucho cuidado para no herir susceptibilidades, pero bueno, si se trata simplemente de responder la pregunta que nos presenta el, el gran líder futuro pues yo también definitivamente jugaría este juego, eh, creo que sería una pesadilla para los desarrolladores porque, bueno, tendría que balancear, bueno, ¿por qué, ¿Por qué Jesucristo tiene mejor poder que, que Zeus? porque Buda tiene mejor poder que, no sé, que, que el Divino Niño o que la Virgen María? No sé pero uh, yo miraría definitivamente con, con los dioses de Olimpo, porque desde pequeño, con los caballeros del Zodíaco, los he visto, pues, cómo pelean. Me he familiarizado mucho con sus poderes. Ya estoy acostumbrado a verlos darse trompadas con todo el mundo, así que simplemente es como lo, la, la, la manera bueno, fácil. Cuando estoy... vamos
0: trompadas, yo cojo a Jesucristo, tú a Zeus. Es, estoy, bueno,
2: interesado, no estoy interesado en ver cómo pelea Jesucristo, pero creo que me iría definitivamente <risa> por Poseidón.
0: Oiga, re recalco estamos burlándonos, son videojuegos que ya existen y que ya, o sea, ya, ya cualquiera lo puede descargar lo puede jugar en su computador Jesucristo contra Buda Jesucristo contra Zeus tal cual eh, yo en mi caso
1: eh, tomo dos argumentos y el primero es eh, que vuelvo y lo, lo repito lo dije en el, en el capítulo pasado los juegos son una simulación controlada de la realidad entonces hay que ser lo suficientes maduros y mayores para saber que esto no es la vida real hay mucha gente que se va a ofender claro que sí eso pasa en todos lados eso pasa con cualquier cosa a mí me parece que productos como estos creo que deberían existir porque es que es imposible tratar de uh, complacer a todo el mundo
2: correcto eh,
1: entonces Obviamente que en países eh, musulmanes o de religiones bastante eh, fuertes, digámoslo, eh, por llamarlo así, serían prohibidos, serían vetados, como ha pasado con muchos videojuegos. Pero digamos que en otras partes, de mentes más abiertas, de, de pronto eh, eh, no tanto problema, creo que sería o, o, otro juego eh, y ya. Entonces, pero así como Ronald dice, eh, yo me iría también por el, el bando de los dioses. Eh, del Olimpo. En mi caso, escogería al señor Hades, eh, porque siempre me ha llamado la, la atención esa parte eh, de maldad, eh, de cuidador, de, como lo dije, del inframundo. Entonces, creo que hay demasiados juegos polémicos. Eh, eso es otro tema que, de pronto, el, el buitre eh, quisiera que, que hablemos eh, después. Pero soy de los que piensa que los juegos hay que disfrutarlos si usted no está disfrutando un juego simplemente párelo pida reembolso si se lo dan y listo, no pasó nada, hacía sí, con otro juego entonces los juegos no tienen por qué ser eh, sufrimiento o causas de, 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 de polémica es, es mi pensar y es lo que siento que, que, que haría y el señor Buitre creo que tiene el poder y el dinero como para poder eh, eh, desarrollar este juego
2: no es que si nos demandan que, que contrate a los abogados, el buitre tiene plata es, para eso. Exactamente, y como dijo,
1: sin ningún problema. Y como dijo <risa> eh, eh, mi amigo eh, Daneris, no nos estamos burlando de nadie, es simplemente eh, dando nuestras opiniones. Bueno, chicos, eh, creo que es hora de, de parar ahí eh, para no extendernos eh, aún más. Pero quisiera preguntarles, eh, como siempre, eh, qué noticia les ha parecido o. o les ha llamado la atención este fin de semana. ¿Ronald?
2: Eh, pues con mucha tristeza recibí la noticia de que PlayStation va a desactivar o va a ponerla fuera de línea la tienda tanto del PlayStation Vita como del PlayStation 3. Yo tengo las dos consolas y tengo muchísimos juegos ya comprados e incluso otros que me gustaría comprar y bueno, me parece que es una, una cachetada en, en, para, para todas las personas que nos gustaría de pronto pues conservar nuestros juegos y tener acceso a, esa, a esa, ese catálogo de juegos. Entonces no sé qué está pensando Sony. Nintendo también hizo algo parecido esta semana con, con algunos juegos de Mario. Yo creo que deberían irse mucho más en la dirección de Xbox, que bueno, si compras la última consola tienes acceso a todos los juegos del catálogo de hasta hace creo que 13, 14 años. Entonces, creo que esa es la manera de, de realmente de, de hacer las cosas, pero bueno, supongo que hay razones finan, finan, financieras, razones económicas para hacerlo, y bueno, esperemos que no, 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 no se le devuelva la, la cachetada a la cara de Sony.
0: Hombre, Sony, que Sony, es, Sony, 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 eh, ¿qué está, está pasando con Sony? En serio, a veces yo digo, Ey, o sea, yo no soy director, yo no soy un CEO. Pero, o sea, lo, las decisiones que están tomado Sony últimamente han sido terribles, en serio. Sí, yo, yo, yo quiero
1: pensar es que simplemente van a hacer algo como hay en el Nintendo Switch, algún tipo de emulador, eh, de pronto, y que la gente pueda jugarlo, de ahí quiero, quiero darle esa, esa buena eh, eh, esa buena cara. Esperemos a ver qué, qué dice el tiempo, pero sí me parece una mala jugada por parte de, de total, Sony. Total, total,
0: da totalmente.
1: ¿Daneris, ¿tu noticia?
0: Bueno, yo les cuento que para aquellos que les gusta a ti, por ejemplo, que te gusta el Halo Kitty. ¡Halo! Lamentablemente, ¿se acuerdan cuando la Xbox Series X, la Xbox Series S, fue lanzada a final de año? ¿Cuál iba a lanzar el Halo Infinite? Ellos prefirieron, eh, pues, esperar un momento para mejorar los gráficos. Ustedes saben lo que sucedió con el señor este Craig. Entonces, eh, la noticia de esta semana es que se atrasaron Halo Infinite para el otro año, para verano del 2022. Entonces, muchachos, sí. aquí quienes están esperando el Halo Infinite, pues esperan mucho más. Yo, 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 he jugado medio, 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 un Halo, Halo Kitty. Y les podría decir que si hay que esperar para un juego con mejores gráficos, con una mejor jugabilidad, espero. Espero. Yo espero. Y ojo, la misma empresa, para no sacar algo mediocre, no te estoy hablando a ti, señor Cyberpunk, para nada. Si voy a sacar algo mediocre, yo prefiero esperar y hacer algo de calidad y así mejor. O sea, no, no creo que sea una mala noticia, pero hay que esperar, hay que esperar. Ni modo.
1: Sí, cuando ojalá que salga, salga bien.
0: Eh, yo eh, rápidamente, eh, me llamó
1: mucho la, la atención esta semana que salió el juego It Takes Two, eh, juego de Joseph Farris, eh, que ha tenido buenas críticas, eh, buenos buenos reviews, y espero eh, poder jugar eh, con algunos de los compañeros acá eh, y a comentarles un poquito. Eh, It Takes Three. Sobre todo. Yeah, it takes Entonces, eh, yo por mi parte, eh, Jessy Rodríguez, eh, me despido el día de hoy. Un gran saludo al señor eh, Botú y a todos ustedes que nos escuchan. Eh, de verdad, eh, eh, muchas gracias y esperamos verlos eh, en el próximo episodio. Ronald.
2: Gracias eh, por, por el tiempo que, que, nos, que, nos, que nos permites, bueno, que Botú nos permite. Uh, Hablar con ustedes, comunicarles nuestras ideas. Jueguen Injustice. leanse el cómic. Hasta la próxima. ¿La Neris?
0: Para todos quienes no están escuchando, gracias por haber quedado hasta esta, esta última parte. Un saludo espectacular, especial a todos quienes nos han seguido desde el primer programa. Eh, síganos escuchando. Vamos bien. Les aseguro que vendrán mejores cosas. Así que un saludo muy especial, un abrazo sin coronavirus, y nos despedimos de este programa llamado Teachers, Beers, and Video Games. So, bye bye.